0: Välkommen till Bokstavligen, en podd om böcker, skrivande och livet. Med mig, Karolin Sävstrand. Och med mig, Malin Sten. Idag ska vi ju prata om miljöer, platsen för en roman. Och vi kommer ju som vanligt avsluta programmet med lite härliga skrivtips om detta också. Men först måste jag ju höra vad du har haft för dig sen sist.
1: Ja, vad har jag haft för? men Jag har till exempel varit på författarbesök i en femma. Mm. Eh, eller rättare sagt tre stycken femmor eh, på en skola i Malmö. Eh, och jag, det var ju sånt som jag gjorde jättemycket innan jag började skriva för vuxna. Eh, men eh, nu har det blivit lite mer sällan. Jag tänker att det delvis beror på pandemin men också på att jag har haft sånt fullt fokus på, på vuxenskrivandet. Men eh, mm. det är ju väldigt kul att komma ut eh, och träffa barn och ungdomar emellanåt- Eh, mina barnböcker finns ju kvar och de läses och eh, jag känner ju också att ja, men det, det, ger ju, det ger ju någonting tillbaka eller där att träffa och, och jag tänker också att när man som vuxen boksförfattare så har man ju faktiskt lite hårdare konkurrens på att få de här författarbesöken på bibliotek eh, men skolor finns det ju väldigt många av eh, så mm. det är ju en fördel med att vara eh, barnboksförfattare också. Att man mm. har en större spelplan på något sätt. Mm. Och, eh, lite
0: publik, ja, och
1: lite annan publik. Ja och lite annan publik. Lite
0: fler frågor kanske. Ja
1: lite fler frågor. Och, och en fördel med den publiken är ju att de sitter där. De sitter liksom. Ja. Det är ju inte så att man behöver oroa sig för att det inte ska komma någon. För de eh, är ju tvingade att vara där. På gott och ont. Men, eh, mm. nej, men jag tycker det är härligt. och mellan alltså, Mellanstadiet är ju toppen. De är ju, mm. de, läs, de kan ju läsa bra Men är samtidigt är fortfarande barn Så att de, mm. de vågar ställa frågor och, och sådär Så att det, det, ja, men det är kul Och det, det, det känner jag verkligen Att man behöver lite avbrott I skriv, skrivbubblan också
0: Verkligen mm.
1: Mm. Och förutom det Så har jag suttit här och jobbat med hip hipp, då Som min mm. tredje spänningsroman Ska heta Eh, och, och för närvarande har jag faktiskt släppt den lite. För att eh, min man får läsa den nu innan den går till förlaget. Eh, yeah. <laughs> ja och jag tycker alltså han är ju en väldigt bra läsare på det viset att han är oerhört ärlig. Mm. Mm. Eh, och och eh, det är ju på gott och ont. Nej men det är faktiskt
0: bara på gott. Eh,
1: ja. jag, jag gillar ju det där. Man vill ju höra allt innan den går till
0: tryck så att säga. Verkligen. Mm. Min man är lite för snäll.
1: Okej, okej. Han, ty okay. han tycker alltid är bra. Ja, men det, ibland kan vi ju faktiskt behöva det också. Så, ja, nej, men, men han, han, så, så jag, jag försöker elda på honom nu här så att han är bli färdigt innan jag ska lämna. Men, men det är väl vad jag har sysslat mm. med på sistone. Mm.
0: Ja, jag har ju alltså gjort det jag absolut inte har tid med egentligen. Jag åkte med yngsta sonen och mannens familj och vänner till Teneriffa. En vecka. Men kanske det också faktiskt vara så att det var liksom den bästa uppladdningen att både för det här vila hjärnan lite, se lite nya miljöer tänka på någonting helt annat och sådär. Inte minst nu eftersom jag då precis ska kicka igång ett skrivprojekt som har en väldigt tight deadline. Så jag kommer jobba på ett helt annat sätt än vad jag brukar göra. Jag får berätta lite mer om det sen. Så, att, men, så det, var jätte, alltså det är ju helt underbart Jätte, jätte, jätteskönt var det. Och vi hade väldigt, väldigt roligt Sen innan jag åkte iväg till den här semesterresan Så skickade jag också in manuset Min sista önskan som kom i maj då ju mm. Till redaktör för första gången Och det är ju alltid så lite nervöst och spännande När just redaktören läser första gången nu jag fick glada utrop på mejl efter bara några dagar. Så då blev jag mig så, yes! Ja, ah, underbart. Vi <laughs> ror detta i hamn. Det är lika skönt varje gång.
1: Ja, ja. Oh,
0: så här, oh, man pustar ut.
1: Ja, verkligen. Sen brukar det väl inte heller in, eller bara för att man får glada utrop så brukar det kanske inte innebära att det inte är någonting att jobba med sen. Det är men, hur mycket som helst ja, att jobba med. Men, men jag tänker att det betyder nog ändå att det inte är några större grejer. utan Ja, att ner man är på, på rätt spår. Ja, mm. precis. Mm. Mm.
0: Men nu, ska ja. vi köra igång med dagens Ja, som men
1: steg. det tycker jag verkligen att vi ska. Ja, men att eh, läsa är att eh, resa, brukar man ju säga. Och det tänker jag är helt sant. Eh, och det blev ju extra tydligt under pandemin, när liksom, det enda sättet att förflytta sig var i fantasin egentligen. Eh, och miljön i en roman är ju mer än bara tid och rum. Det handlar ju egentligen om alla våra sinnen, om ljuden och dofterna och smakerna och saker känns och sådär. Eh, och som författare så använder man ju ofta miljön för att på olika sätt förstärka berättelsen och gestalta karaktärerna och försöka förmedla en, en viss känsla. Och jag tänker att ibland så gör man det medvetet och ibland så lyckas man helt omedvetet med det där. Jag som sällan läser filgud, jag tänker ju att det alltid är mysiga och härliga miljöer som gäller i, i just filgud. Stämmer det Caroline?
0: <laughs> ja, men om man nu pratar om att resa I böcker eh, Så kan jag ju säga att man får ju uppleva Många härliga platser Inom filgud och en hel del romaner Också såklart Och många som läser just genren filgud Älskar ju Att liksom leva sig in i de där Just härliga miljöerna Så är det eh, Jag har ju själv valt Väldigt idylliska miljöer i nordvästra Skåne till alla mina böcker Men jag tänker ju lite på dem som en liksom kontrast Till de här väldigt kantstötta karaktärerna då som mina böcker handlar om Och jag gillar ju det här att lite skrapa på den där perfekta ytan Om det då gäller miljö eller människor så att säga Och jag vill ju att det ska finnas någonting i miljöerna som lite grann bryter av det där väldigt stillsamt vackra så att säga. Eh, gärna någonting liksom dramatiskt. Jag faller ofta för de platserna. Eh, den serien som jag eh, håller på att skriva just nu, den utspelar sig på Vän. Mm. Jag vet inte, har du varit på Vän? Jag, jag har varit förra. på Vän. Ja. ja. Mm. Det är ju en väldigt liksom, ja men det är en pittoresk eh, härlig, jättefin ö. Eh, men så är den ju också omgiven av sån här branta ras, backarfallen. Och då blir den genast intressant för mig, där mm. du får båda delarna så att säga mm. eh, sen tycker jag det roliga med att liksom låta böckerna utspela sig på riktiga platser det är ju för att väldigt många det kanske är lite typiskt för filgud också, men väldigt många åker ju till de här platserna som de läser om jag får så mycket mejl från läsare som har lagt sina semesterveckor på vägen som har varit på den här vingården som finns i Arvind när, när en bok utspelar sig där. Och de skickar bilder och de skickar mejl. Ja, det är ju faktiskt väldigt, väldigt, väldigt roligt. Mm, jag tycker mm. det är jättekul. Plats, så, alltså, för mig är platsen, platsen är superviktig för mina böcker, men, men när det gäller just att skriva om miljö så försöker jag ju alltid väva in den i berättelsen, så att säga. Mm. Så att det inte blir för långa miljöbeskrifter. men liksom Miljön är en del av berättelsen på något vis.
1: Ja, och jag, jag tänker att det där, just det här med att väva in, det, det är ju lite så som jag också jobbar. Och mm. jag, jag tror, eller vet nästan, att, att det har blivit en förändring. När man tittar i gamla böcker, äldre litteratur, så skrev man ju ofta på ett helt annat sätt. Man gjorde den här berättande, beskrivande och långa målande. Det kunde vara flera sidor med miljöbeskrivningar. Och jag märker att jag tröttnar när jag läser sånt. Jag vet inte mm. hur du känner, men, men det känns lite Sammanhang. massigt.
0: Mm, faktiskt. Mm. Och det var ju garanterat mer vanligt förr. För det kan jag säga på gamla favoritböcker som jag har. Om jag läser om dem nu så märker man ju att det är väldigt mycket miljöbeskrivningar som är på ett helt annat sätt än vad vi skriver idag.
1: Mm, mm. Uh, ja nej, men platsen är ju jätteviktig För mig också um, Och jag Ibland så får jag feeling Och skriver långa beskrivningar Bara för att du vet man, man känner att Man vill göra något snyggt eller något uh, mm. Sådär men sen så Brukar det alltid sluta med att jag ändå Kapar i det där För jag tycker att det stoppar upp lite Utan jag försöker att, att Väva in uh, sen, sen så tycker jag det är lite Spännande det här med att Liksom jag brukar tänka miljön lite som att man ser den som genom en kamera så att man zoomar ut och zoomar in. Eh, mm. Så att man kan liksom använda gå från att beskriva utifrån på långt avstånd, och sen kan man använda detaljer. Och att de här detaljerna man använder gärna får vara sånt som betyder någonting för berättelsen. Att man mm. till exempel använder en viss typ av. Ja, men jag kan bara som exempel ta jag hade ju i ett gott nytt år så hade jag två familjer där den ena är lite, har lite mer pengar och den andra inte har så mycket pengar då väljer man liksom en fancy kaffemaskin till den familjen som har gott om pengar och de andra får en vanlig kaffebryggare, mm. alltså sådana saker, mm. eh, så att jag tänker att man kan, där kan man liksom använda miljön och jag, jag eh, använder ju i mina vuxenböcker då så använder jag ju –faktiskt min hemmiljö kan man säga. Mm. Jag har ju under alla år med barnböcker– –väldigt sällan använt verkliga platser– –utan skrivit okay. fiktiva platser. Och jag, tänk, alltså jag tror att det beror på att jag har tänkt– –att barn, barnen som läser och ungdomarna som läser– –ska känna när de läser böckerna– –att det här skulle kunna vara där jag bor– Just jag har liksom velat beskriva en allmän plats i Sverige mm. var som helst um, och, och ha kanske fått för mig lite att, att barn har svårare att ta till sig någonting eller att det i alla fall är lättare att ta till sig med den här igenkänningen um, men när jag då skulle börja skriva för vuxna så tyckte jag det var väldigt kul och, och köra verkligt mm. um, och, och det finns ju både, både positiva och Alltså positivt är det ju på alla sätt. För jag, jag är ju i min miljö och jag känner till mm. allting. Och jag, jag kan gå runt här i, i Husie i Malmö där jag bor. Och, och kolla minsta gatsten liksom. Ja. Men jag har allting väldigt nära. Men, men sen är det ju eh, det här med att. Hur, vad tycker folk om att jag använder Husie för, för sådana hemska brott? <laughs> Alltså, ja, jag tänker att, och, och i den som jag skriver nu så, så har jag liksom... Så du går alltid
0: med keps- och solglasögon när du går ut? Ja, eller, ja
1: lite kanske. Nej, men jag tänker att, att som till exempel i den jag skriver nu så har jag en, en, använt en, en pub på Möllebångstorget i stan. Okay. En, en verklig pub. Och där har jag väl lite grann svängt att jag nog ska ha ett fiktivt namn på den. Mm. Därför att det händer obehagliga saker och jag har med namnet på en ägare som absolut inte är ett riktigt namn på någon ägare. Men, mm. men, men det, det var en av mina kompisar som i min skrivgrupp mm. som, som påtalade att ska du verkligen ha liksom det <laughs> riktiga namnet på, på puben här? Nej, kanske inte. Så, så, där, så det, det där får man ju... Fundera lite på när man väljer en, en, en plats som, som faktiskt mm. finns på riktigt.
0: Men det är ganska roligt för att jag använder ju då också alltid verkliga platser. Och jag vill ju absolut att man ska känna igen sig i dem och så. Men jag använder mig också av lite så här konstnärlig frihet. Just, inte minst när det gäller... Husen som karaktärerna bor i, om det är speciella huset, liksom, om huset är viktigt, då hittar jag alltid på huset. Och det är så roligt för när jag är ute på författarbesök så är det så ofta folk kommer fram och säger att de har hittat huset. <laughs> men till saknad att det finns ju aldrig. Men, men det är ju också lite gulligt för då har man liksom hittat det man tror, det är ändå detta huset här. Men, men egentligen är det så att, att huset aldrig är existerande. utan Det har jag alltid bara hittat på. Ja,
1: just det. just det, ja. det är ju samma
0: sak där, för att folk inte ska stå och titta in kanske genom. Fönstret, man vill inte liksom hänga ut någons boende i en bok
1: liksom. Nej, nej, precis Jag, jag har ju faktiskt, i den, den som jag skriver på nu Där använder jag till och med min lilla by där jag bor eh, mm. en, och, och, men, men inget hus men, men det är inte så svårt att hitta mitt hus då i och för sig Om man skulle vilja det, men... Men, men min katt får vara med. Han slinker, ja. han slinker ner i ett dike vid ett tillfälle. Ja. Sådana små roligt. saker är lite roligt.
0: Det är det lite kul. Mm.
1: Eh, ja, men, men du, jag tänker på det här nu. Då när vi nu har vi pratat om vårt eget skrivande. Men, men har du läst någon, några, eller någon bok där miljön liksom har fångat dig?
0: Den första bok jag kommer att tänka på när det gäller miljö, det är en bok som heter Himmel över Alaska mm. av Kristin Härna. Det är en otroligt gripande roman om en flicka som flyttar med sin familj till den här verkligen vackra men livsfarliga vildmarken i Alaska. Alltså de bor typ vid den sista utposten. Och Kristin Härna då hon har verkligen Alltså verkligen vävt samman naturens förändringar med familjens öde på liksom ett så här jäkla snyggt sätt. Så till en början är livet ändå ganska lätt för den här familjen med liksom de långa ljusa sommarnätter och dagarna rullar ändå på. Och så där. Sen när den här farliga, mörka, kalla vintern kommer då byggs också liksom farorna upp inom familjen och hoten inom familjen och ah, det är en sån stark bok. Mm. Stark bok verkligen. Mm. Sen när jag tänker på miljö. Alltså, det finns ju hur mycket härlig filgud som helst som utspelar sig i Cornwall och Italien och Frankrike och sådär. Men när jag verkligen liksom ska tänka så här, en bok som Som liksom gav någonting till mig när det kom just till miljö. Då tänker jag på en bok som inte alls är filgud eh, utan också ganska svår och mörk. Mm. Eh, men också en fantastisk bok och det är Stål av Silvia, jag vet inte vad, hur man uttalar hennes efternamn, Avalone, mm, någonting mm. sånt. Och där får man ju då väl följa två vänner, eh, två tjejer som växer upp i ett sådant väldigt nedgånget bostadskomplex i en stad i Toskana. Eh, och livet här i den här byn då, det rör sig kring stålverket. Mm. Eh, och det här är alltså så långt ifrån Den här turistiska bilden av Toscana Som har bakat komma Vilket ju också då är väldigt intressant Vi har ju alltid en baksida och en framsida liksom. ja. eh, Och jag kan säga att jag minns inte Jättemycket av handlingen När det kommer till den boken Men miljön glömmer jag aldrig mm. eh, Och som sagt något helt annat än filgud, men, men ett otroligt bra exempel På en bok där Miljön verkligen är själva navet För hela berättelsen
1: mm, mm. Vi pratade ju om det här temat ganska tidigt, så planerad mm. lite. Och då när det kom till miljö så tänkte jag genast på Kristoffer Karlsson. Mm. Eh, som är en författare som jag gillar eh, jättemycket. Hans, hans, eh, han har så vackert språk och det är liksom, det är ju kriminalromaner men det är liksom lite lågmält och lite långsamt och... Och ändå otroligt spännande. Och så skulle jag inför det här avsnittet så skulle jag sätta mig och titta då. Och jag tänkte att jag skulle liksom leta upp något exempel. Och det roliga var att jag hittade inte en enda miljöbeskrivning. <laughs> nu har jag inte bläddrat igenom hela. Men då tänkte jag, men vad är det som gör att jag då... Upplever att, att miljön är fantastisk här. Mm. Eh, och, och då <laughs> tänker jag att, att. I de två senaste då. Som jag läst. Som, som utspelar sig i Halland. Eh, så, så är ju. Det är ju så att min pappa. Kommer från Falkenberg. Och, och, och vi har ju varit mycket i Halland. Nu utspelar sig de här böckerna. I, i Hallands inland. I Simlångsdalen. Mm. Och det är ju inte alls samma miljö. Som, som ute vid kusten. Men men ändå. Åkt igenom Simlångsdalen och varit där lite grann. Så att jag tror helt enkelt att jag liksom själv fyllt i. Jag har Precis. läst och, och äh, använt mina egna äh, upplevelser. Och, och, och känt de här känslorna och äh, skogen. Och för det är ju rätt mycket skog där och så. Mm. Så att det har blivit en del av min läsning. Utan att mm. det verkligen fanns där i boken. Och det är ju rätt fantastiskt med mm. böcker. Um, den andra boken jag skulle vilja tipsa om. Eller jag kan ju säga förresten vad böckerna heter här. Eh, mm. Det är Brinn mig en sol och levande och döda. Eh, är de som jag eh, tänkte på. De kriminalromaner som utspelar sig i Halland. Eh, och sen så eh, skulle jag också vilja säga några ord om Donna Tarts. Den hemliga historien. Det är en sån här... Eh, Nästan ja, men en modern klassiker kan man säga. Och jag läste den förra året för att jag kände att jag var bara tvungen att läsa den. För alla ja. har läst <laughs> den. Eh, och jag ville ju veta vad folk pratade om liksom. Eh, men, men, och där var ju miljön en stor del. Och, och eh, det är ju då en... en eh, ja men... Man, det är ju kanske det är en kriminalroman för det är ett brott. Men det är också en relationsroman och det är psykologiskt och sådär. Eh, och och jag, jag tyckte att den var helt underbar och den är tjock som tusan. Så man får vara i den här världen länge. Men, men jag är förstått, jag är inte alls någon expert på det här då. Men, men den ingår ju liksom i en, en egen liten subgenre. Eh, dark academia. Där, okay. där man då nästan alla de här böckerna utspelar sig på internat. Det är ungdomar, eh, man hyllar liksom bildning, det klassiska bildningsidealet. Det ska gärna vara höst. Eh, det är, ja men, liksom lite den här murriga, mysiga stämningen. De går bland höstlöven och, och ja. <laughs> reciterar gamla grekerna ja. liksom. Ja. Eh, och jag, jag Tänker att jag hade ju älskat den om jag hade läst den när jag gick på gymnasiet. För, för då läste jag ju latin och var lite så här. Tyckte väl att jag var lite bildad, kanske. Du också där, bland Ja, lite så faktiskt. Lite, Tänkte
0: stora tankar.
1: Ja, exakt. Romantiker och så. Ja. Men, men, nej, men så där är ju också en, en, en miljö som, som verkligen sätter sig, och, 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 och det är också mycket. Mycket, mycket miljö i den. Mm, eh, mm. Så den kan jag också verkligen rekommendera. Och, och bara som en lite så här extra rekommendation så, så läste jag ganska tätt in på där en, en bok som heter Min mörka Vanessa. Av mm. en författare som heter Kate Elizabeth Russell. Som också är Dark Academia. Mm. Eh, okay. och, eh, Ganska jobbig jobbigt handlar om övergrepp och sådär. Men, mm. men just i den här miljön.
0: Mm. Så det är lite intressant. intressant.
1: Ja, men intressant att, att det liksom i en hel genre. Är ungefär samma premisser. Precis, mm. samma
0: ram liksom. Ja, mm. precis.
1: Nu har vi ju pratat om platser i litteraturen. Men har du någon plats, någon verklig plats som är speciell för dig?
0: Det finns ju egentligen hur många som helst. Men om jag skulle nämna en så skulle jag nu ändå välja Hallandsvädare. Har mm. du vatten? Nej, det har jag inte. Nej. Det är ju en liten ö som ligger utanför Torekov. Alltså här finns inga vägar. Det är bara några få hus det är nästan bara natur och det roliga är att det är en väldigt liten ö men naturen är så himla skiftande. Så det finns allt från blanta klippor till stränder till eh, sån här eh, verkligen mystiska träsk till fantastisk bokskog. Eh, det var faktiskt på den ön som eh, den här scenen med Ronja i Ronja Rövardotten och hon gör sitt vårskri bland vitsipporna. Mm -hmm. Den spelades in där på, okay. eh, på den ön. Och så har de, finns det ju en sälkoloni i vattnet utanför så man kan se sälarna ligga där ute på kobbarna och sola sig. Och så. Det, är, det är verkligen som att komma bort och komma in i en helt egen liten bubbla liksom, när man åker dit. Och när jag var liten så eh, hyrde vi vissa somrar eh, en av de här fyrvaktarbostäderna eh, som ligger på ön. Och det var en sån speciell känsla för när då sista båten gick tillbaka till land med alla turister så, var liksom, så kändes det som att man själv var kvar där på en. Det var ju man själv och några andra men det var ju liksom inte många. Eh, och jag kan säga att där och då frodades fantasin och äventyren. Eh, och det var ju också så att sen blev det så att min första bok utspelar sig just på den platsen. Och jag tänker att det är kanske inte så konstigt för den, den har en speciell plats i mitt hjärta verkligen. Mm. Så att, ja, det är en, en favorit. Jag har inte på några år nu. Så det får bli sommarens äh, lilla utflykt. har får du det en... med?
1: Ja det får jag göra. Du, äh, hade du en fyrvaktad med där i, i din ja. bok då? Mm.
0: De bor i äh, en av dem som vi också äh, hyrde.
1: Ja okej. Okay. Mm. Mm. Kul. Mm. Ja. Eh, nej men och, och jag, om jag då ska, ska ta någon, berätta om någon plats, någon personlig favoritplats Så, så kan jag väl säga att jag, jag har valt en plats som, som jag känner lite såhär hatkärlek till ja. <laughs> och, och det är då min, eh, inte där jag är född men där jag är uppväxt, är Katrineholm mm. eh, Därför att, eh, alltså hatkärlek, jag, jag älskade att växa upp där, jag tyckte det var mm. jättebra men, men sen är det väl ganska klassiskt det här att man blir, när man blir äldre och tonåring så vill man ut och se världen. Och man tycker plötsligt att en småstad är för liten och sådär. Mm. Så att man, man, man vill bort. Och, och jag har egentligen inte, jag har liksom inte skrivit om Katrina Holm som som Ort under hela min eh, författarkarriär. Men, men eh, jag, jag har eh, funderat lite på att mm. återvända nu eh, i in den fjärde spänningsromanen, som mest finns i mitt huvud än så länge. Mm. Men, men där har jag, har jag vissa planer på att eh, återvända. Och jag, jag tycker ju, alltså, Katrin Holm som, som stad är kanske inte så. Vacker. Tyvärr fin det finns det inte så många Gamla byggnader och det är väl kanske Någonting som jag ofta ser eh, Som vackert då mm. Det är det jag gillar när det finns en gammal Stadskärna och Stadsden, sådär mm. precis. Men, men omgivningarna är Fantastiska och mm. sjöarna Och skogarna och ekbackarna Och enbackarna och så ja. <laughs> Så att eh, jag tänker att jag, jag är lite sugen på naturen där På något sätt ja. mm. Och, och jag
0: tänker också att det är lite kul för den känns ju inte sådär Använd då kanske som plats eller i böcker, eller? Nej,
1: nej, det är det väl inte. Kerstin Ekman har ju faktiskt okay. skrivit, men, men uh -huh. eh, och, och kanske någon mer, men nej, den ofta, jag tänker, ofta är det när jag läser så här däckar och så, så är det någon, någon ja, det kan vara någon bifigur som kommer mm. från Katrina. <laughs> jag tänker att det kanske är för att det är rätt nära Stockholm liksom, ja, så, ja. och mm. många utspelar sig där, men mm. Mm. alltså möjligen återvänder till, till Katrineholm lite liten Ja, mm.
0: tycker jag det låter lite spännande. Mm, mm.
1: Mm. Ja, vet du vad? Jag läste en artikel som handlar om det här med miljö på ett helt annat plan. Eh, och och där, eh, det var en arkitekt som hade skrivit den. Eh, mm. Och den handlade om eh, att fysiska och sociala miljöer faktiskt är viktigare för hälsan än våra gener. Det är intressant, tycker jag. Verkligen. I sammanhanget. Och eh, till exempel så, så, alltså det finns ju forskning och det har man kanske lite haft på känd då, att vi, alltså att, vi stressar ner i naturliga miljöer det är ju ganska mm. vanligt att man om man behöver lugna ner sig så går man ut och, i skogen, ut och i skogen. Eller, ja, mm. precis. men att, att då dagsljus och naturutsikt gör oss enligt forskning i snitt 18% mer produktiva mm. eh, så det är ju, kan ju vara bra att tänka på ja. eh, att man kanske inte ska ha en betongvägg då framför ansiktet
0: när man sitter och jobbar eh, och om och, man har det så ska man pausa genom att gå ut i skogen ja, eller hur? Mm.
1: Eh, och och eh, lite också, det står i samma artikel här att, att eh, en, en viktig frisk faktor är kopplad till solen. Då, att, att dagsljus inte bara är härligt utan i själva verket så är det livsviktigt. Och att mm. vi, hur mycket vi exponeras för dagsljus styr inte bara vakenheten utan hur vi sover. Och mm, eftersom precis. sömnen är så viktig så, så blir det också en påverkan på vår hälsa. Det. Så att, ja, det, det är ju lite spännande att, att, att tänka på. Och, och då kommer man ju osökt in på hur vi, liksom, våra skrivmiljöer, tänker jag. Ja,
0: det ser ut hur hur ser vi... Jag... Sitter vi i en produktiv miljö? Ja, jag men stiger hur... ut i skogen.
1: Ja, det är kanske där man borde sitta då. Ja, men men hur ser så. det ut där du, där du jobbar?
0: Jag kan ju säga att under alla år som jag jobbat som då... Till en början frilansjournalist Och sen då som författare Så jag har verkligen suttit på alla möjliga konstiga platser Jag tror den knepigaste arbetsplatsen jag hade Det var i vårt förra hus När det liksom inte fanns något utrymme till mig Fast när jag jobbar hemma Så då satt jag i grovköket För det var det största, det var ett jättestort grovkök men det var inte klokt att sitta där med tvätten som hängde bakom och när man gjorde sådana här intervjuer så gällde det att man planerade in det bra så inte centrifugeringen satt igång på tvättmaskinen och sånt. Jag kommer ihåg att det var helt galet, men det gick bra det också. Eh, ni har ju så himla lyxigt så att eh, förra sommaren, eller ja, förra våren då sommaren, då eh, byggde vi om vår öppna carport och gjorde om det till en byggnad. Mm. Eh, och i den byggnaden då så har min man halva utrymmet till mm. sitt ölbryggeri. Okay. <laughs> Och jag har då halva utrymmet till min skrivarstiga som jag kallar den då. Mm. Och det är så roligt nu med det här rummet. För då har jag liksom verkligen gått all in när det gäller bara sånt som jag tydligen då älskar. Det är ganska kul när man har ett helt nytt utrymme som man bara kan göra precis vad man vill med. Mm. Så jag valde verkligen sådana här... En liten galen tapet och jag har bara köpt så här, nästan bara köpt möbler och sånt från antika butiker och loppis och sådär. Och det har blivit ett sånt här rum. Ja, jag har massa så här kreativa, härliga grejer. Elgitarren, munspelet, stafliet till målningar. Ja du vet, massa sånt. Mm. Så jag är liksom omringad av det. Det är verkligen, det här är mitt favoritrum i huset. Jag älskar att gå in här. Alltså... Mm. Jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle kunna flytta härifrån. Och det är bara på grund av detta rummet. Ja. Jag tar med mig rummet eller någon annan får flytta in i huset och jag sitter kvar här inne. Ja, just
1: det. Just
0: det. Jag älskar verkligen det. Så, att jag, det ja. Så jag måste ju då antagligen vara i en väldigt produktiv eh, liten miljö här då. Eftersom jag mm. verkligen tycker om det. Sen har jag faktiskt skog, en liten skog. Bara precis, ja, kanske 30 meter ifrån. Mm, så går mm. man bara och åker dit i skogen då. Mm, ja. Så det är perfekt. Här skrivs det böcker för fullt. <laughs> ja,
1: ja, det hör jag, ju. Mm. Nej, men jag, jag har ju. Jag sitter ju också hemma i, i vårt hus. Och, och från början, alltså i många år så hade jag mitt skrivar eller mitt kontor liksom, på andra våningen mitt emellan två sovrum.
0: Mm, det har jag också haft, sönerna sovde. Ja,
1: öppen planlösning, hurra liksom. Mm. Det var hopplöst på något sätt, jag kände aldrig att jag hade ro riktigt Nej. i välen. Det var som att Nej. även om ingen störde mig så fanns det alltid en möjlighet att någon skulle rusa förbi eller så. Så att, eh, när min son flyttade hemifrån, då bara snodde jag hans rum- Ja. Eh, och eh, när han kommer hem nu så får han sova på lite olika platser. Men, men eh, jag, jag, verkligen, jag känner verkligen att jag fick en sån inre frid när jag fick... Ett rum där jag kan stänga dörren om mig. Och det handlar ju verkligen inte. Jag har ju inga, inga barn som bor hemma. Och två väldigt tysta katter. För det mesta är de i alla fall tysta. Mm. <laughs> men, men det är ändå någonting med, med. Det här med att ha ett eget rum. Och kunna stänga dörren. Eh, för. Eh, ja men sinnesfriden lite grann. Och sen så har jag, har jag skrivbordet vid fönstret. Så att jag får ljuset på mig. Eh, och sen har jag. Jättenära till mitt strövområde. Som jag typ söker varje dag. Hus i mosse där jag går. mina varv. Var det där
0: du gick igår? För då skickade jag så bäst varje igår med bild. Ja precis. Var det
1: där? Nej, då, då gick jag faktiskt bredvid. För att jag går inte där på natten. Jag går Nej, inte där klart, när det är För det finns inga lampor där. Men, men annars går jag där ofta. Och följer naturens skiftningar. Så att det, det är min lilla oas. Där jag också hämtar liksom energi mellan skrivpassen kan man väl säga mm. Mm.
0: Då är det bra, vi håller oss till precis det där forskningen säger Ja,
1: precis, mm. precis. Mm. Du ska vi gå vidare och prata lite grann om hur vi jobbar med miljön konkret i skrivandet
0: Jag ska ju som sagt vara avsluta på det med lite Skrivtips om temat Så idag ska vi bjuda på lite goda råd Om hur man kan jobba med miljön eh, Jag är jättenyfiken på att höra om dina tips Malin
1: Ja alltså eh, Det här är kanske självklart För många som skriver Men, men någonting som jag ofta Tipsar om på skrivkurser eh, det är att Använda miljön som eh, Lite transportmedel mm, eh, Alltså mm. särskilt Det kanske framförallt Tänker jag barn och unga då som skriver. Att de glömmer bort att de inte måste skriva varenda minut av en karaktärs liv och levande. Eh, utan att man, eh, det blir ju lätt tänker jag. Särskilt i början när man skriver och när man är, inte har fått in den, eh, det tänket riktigt. Att man vill redovisa allt. Eh, och då brukar jag tipsa om att eh, till exempel eh, vi har en elev som slutar sin skoldag. Istället för att berätta att hen står vid busshållplatsen och sen förklara hur hela bussresan går till och att man då stannar på där den här personen bor så kan man ju klippa liksom där personen i fråga går och ställer sig vid bussen. Och sen tar man ett, ett, ett nytt stycke och sen så börjar man beskriva platsen där personen nu befinner sig. Just med några enkla, konkreta. Det kan vara en doft, det kan vara en, en växt eller en, en byggnad. Och så mm. förstår man ju att, att personen i fråga har flyttat sig. Mm. Tänk att, att miljö är ju, där är ju miljön ett bra sätt att spola fram snabbt.
0: Mm. Mm. Bra tips. Mm. Ett annat tips kan ju vara att att verkligen ge miljön en tydlig roll. Eh, precis som karaktärerna har sina roller. Eh, så att inte miljön bara fungerar som inramning och kuliss. För det tror jag är ett ganska vanligt här, sätt att jobba med miljön när man är nybörjare. Mm. Att, att man tänker på den bara som en kuliss. Men jag tycker man ska tänka på den som, som att den har en tydlig roll i berättelsen. Eh, och låta liksom då miljön interagera på olika sätt med karaktären, förstärka och försvaga känslorna som karaktären har, locka fram viktiga tankar eh, låta liksom miljön ge de här ledtrådarna till gåtor som kanske ska nystas upp i berättelsen, det tycker jag själv är väldigt roligt eh, och när det gäller Filgo till exempel det är just det där, låt inte miljön bara vara vacker låt den vara viktig Mm. Så kan den vara vacker också. Men någonstans måste det ändå finnas en poäng med den. Och den poängen måste vara, ha några fler lager än att den bara är fin så att säga. Mm. Så, så det är bra att liksom ge miljö... Eh, alltså arbetet med sin miljö en rejäl liksom, tankeverksamhet. Att verkligen jobba med den. Varför har jag just den här miljön? Varför mm. är den viktig i min bok? Det tycker just jag är, är... Då blir det bra mm. faktiskt.
1: Mm. Bra tips. Och jag... Tänker jag kan bara lägga till där lite grann att det är ju, jag, eftersom jag använder, eh, jag använder ju inga vackra miljöer, oftast är det bara vanliga miljöer. Men, men där är ju, poängen med det är ju att det ska kontrastera till, till liksom att det är så vanligt så när det händer något ovanligt så blir det extra... Obehagligt.
0: obehagligt. Eh, mm. ja.
1: så, så lite, jag tänker att det, det är det du är inne på mm. också lite grann. Mm, Fast... Precis,
0: tänk efter, vad vill man med miljön mm. i just den här mm. berättelsen?
1: Ja, eh, ja men eh, ett annat tips tänker jag då är att om man nu gillar målande miljöbeskrivningar eh, och tycker att de är viktiga, då kan det vara idé att fundera över vilket perspektiv och vilket tempus man väljer att skriva i. Eh, för, för det har ju jag märkt nu då när jag skriver i presens och eh, jag-perspektiv att är man här och nu inne i huvudet på en person eh, då är det ju väldigt sällan man... Kan skriva någonting om miljön. Därför att mm. en person går ju inte in i sitt kök. Eh, och tänker på hur det ser ut där. <laughs> normalt. Nej, utan...
0: Möjligtvis som det är extra stökigt.
1: <laughs> ja eller hur. Mannen har lämnat. <laughs> ja. Nej, men så att det, där handlar det om att, att för att man ska kunna beskriva en miljö. som när det känns För att det ska kännas naturligt. Så måste det ju vara något nytt som har hänt i rummet. Att någonting inte ligger där det brukar ligga. Eller att, att personen kommer till ny plats. För då, då kan det ju vara naturligt att man registrerar olika saker. Men, men, och det där får man ju pyssla lite med. För man vill ju ändå ha med vissa detaljer och, och hur det ser ut. Och då kan man ju, ibland kan man ju få in det i en del kanske. Det kan vara en annan karaktär som, som betraktar. Den första karaktärens hemmiljö så får man en, en utifrånblick där. Men, men det är lite klurigt när man skriver i, i presens och framförallt kanske om det då ska vara action och det, det händer mycket och det är spännande. Då, då får man ju inte fastna i att man börjar tänka på hur det ser ut. <laughs> Utan då, då gäller det att, att bara vara inne i tankarna hos den karaktären ja. så, så då kanske det är bättre att ha dåtid och, och, För då kan man vara lite långsammare och, och då tänker ju personen tillbaka på någonting som har varit Och då kan man använda miljön på ett annat sätt mm.
0: Mm. Bra, bra tips att tänka på faktiskt För det mm. är nog sånt som man... Man har liksom inte den tanken när det gäller det där med perspektiv. Man tar bara det som man själv tycker är roligast att skriva. Men så inser man inte vad det sätter för hinder och vad det ger för möjligheter.
1: Nej, nej precis. För
0: det precis. Det. Det, vi får antagligen gråta ner och se det ämnet sen också någon ja. gång i något avsnitt tror jag. Ja. Sen ska man säga någonting mer om det här med miljöer och något lite tips. Ja, alltså grejen är ju den att låter man en berättelse utspela sig på en verklig plats så är det är klart att man måste göra noggrann research mm. det jag tänker jag att det måste man ju även på fiktiva platser för att det ska vara realistiskt eh, på en fiktiv plats mm. så att säga men, men om man nu håller sig till de här böckerna som då ska liksom utspela sig på, på verkliga platser så så jag att man får ju göra noggrann research och framförallt måste man då göra medvetna val om man bryter ifrån hur det ser ut så att man gör det liksom ett sätt som man kan stå för. Lite som med mig då som vi pratade om innan med, med husen. När jag har valt ett hus så väljer jag hus som inte finns. Mm. Och det är ett medvetet val jag har gjort. Så det liksom finns all anledning till det. Mm. Um, och sen tänker jag att alltså det bästa är ju när man skriver om en verklig plats såklart att kunna vara på platsen, att känna avstämningar att se liksom alla de här detaljerna gärna uppleva platsen för olika årstider um, uh, Liksom lära sig en hel del om platsen När man ska liksom använda den Sen kanske inte allting dyker upp just i boken Men för att man själv ska känna den liksom. mm, mm. Sen samtidigt Så är det också så Att alltså Google Maps kartvy. <laughs> det, det är min bibel yeah. ska jag ärligt erkänna eh, jag tycker det är så suveränt att bara gå in där och liksom nästan tänka karaktären i liksom de här olika gatorna och se lite de olika husen och få uppfattning igen om avstånden och så vidare för även om man besöker en plats så glömmer man ju liksom yeah. eh, så det använder jag jättemycket och jag har ju i flera böcker Låtit mina karaktärer göra Korta eh, resor Utomlands mm. Och det, jag har alltid valt platser där jag själv aldrig har Varit faktiskt Och då är ju liksom Google och Google Maps Det är liksom guldgrivan ja. Så det är ju bara att sitta där och, mm -hmm. <laughs> och Mata på Och, och liksom, tänka sig in i eh, hur det ser ut Och så försöka få det då och bli så verkligt som möjligt så ja mm. Google Maps Cartway
1: ja. Bra det, är det är grejer Det är grejer Det är grejer Ja, men du, nu har vi ju snikisnackat en ganska lång tid här. Jag tänker mm. att vi, vi ska snart avsluta. Men, men först så har vi ju sagt att det vore jättekul om, om folk har frågor till oss.
0: Eller Värtligen, mm. definitivt. Mm. Eh, så är det någonting både skrivtips eh, eller... Frågor om oss eller vad som helst. Så, mm. så bara skriv till oss på våra sociala medier. Mm. Eh, Caroline Safstrand är ju min Instagram och din är Malin Sten.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Så det är inget svårt att hitta. Så Nej. Det, och, och då tänker vi väl att då samlar vi ihop när vi får lite en hög med frågor. Så ja. kan vi ta upp dem Precis. Eh, okay. framöver. Ja. Och mm. eh, nästa gång, vad ska vi prata om då? Jo.
0: Oh, du ska ju prata om något så roligt som vändpunkter.
1: vändpunkter ja.
0: <laughs> och det älskar jag ju både i livet och i böcker. <laughs>
1: mm, eh, jag tror att det kan bli riktigt kul. Så det ser mm. jag verkligen fram emot. Mm.
0: Mm. Härligt. Ja, men, eh, Ses då... vi snart
1: igen. Ja det gör vi. Och, och tack, för, tack alla som lyssnar säger jag också. Verkligen. Mm, tack ja. alla som lyssnar. Ja. Och som
0: skriver. Glada ja. hejer <laughs> Ja precis.
1: Mm. <laughs> Ha det fint, Karolin. Ha det fint. Mm. Hej. hej. hej.